0: La question c'est...
1: Qu'est-ce que la liberté pour vous
2: Ça va être une interview de la classe de seconde 7 au lycée Jacques-Brel.
3: Est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes libertés pour vous
0: <rire> Hello tout le monde Bienvenue sur Web Radio JB, la radio qui est faite pour vous, accompagnée de mon cher collègue Samuel alors Samuel, dis-moi tout aujourd'hui, qui va-t-on présenter et que va-t-on présenter surtout Bonjour à
2: tous, c'est Samuel. Aujourd'hui on va débattre, interviewer et parler d'un thème spécial, la liberté. Avec la seconde set, on va parler de plusieurs facettes de la liberté, inégalité de salaire, le thème de ce début d'année, le confinement, etc. J'en dis pas plus.
0: Maintenant passons au micro-trottoir sur la liberté en général dans l'enceinte du lycée. Bon, en gros, euh, nos chers chroniqueurs, ils ont interviewé des élèves du lycée. En pose bien évidemment, on va pas les déranger pour savoir s'ils se sentent libres, pas libres, enfermés, en mode oiseau. C'est ce que nous allons voir là, maintenant.
4: Qu'est-ce que la liberté pour vous Pouvoir sortir. Attendez, stop les filles, on va faire ça comme ça <rire> <rire> nous, non, on se présente, on est élève de telle classe, on a une interview à faire dans le cadre de tel projet. Est-ce que vous acceptez de répondre à, à nos questions Du coup Parce qu'en fait, moi, je ne comprends pas le, le contexte, en fait. Donc, il faut, faut mettre le contexte, sinon on va répondre à côté. D'accord
1: Nous sommes élèves de seconde 7, euh, nous avons un projet radio. Euh, ça serait pour vous poser trois questions sur la liberté. Euh, Qu'est-ce que la liberté pour vous
4: Je ne saurais pas vous répondre à cette question-là, mais je sais où ça s'arrête, la liberté, là où celle des autres commence. Vous pensez qu'il y a des limites euh, Oui, il y a des limites. Par exemple, si ma liberté, eh ben, elle t'empêche toi de vivre la tienne, eh ben, du coup, ben, je ne peux pas l'exercer en fait.
5: Il euh, y a des limites euh, à tout, en... surtout euh, envers les, les autres. On ne peut pas les insulter gratuitement ah, voilà. s'ils si n'ont rien fait.
6: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple où euh, dans votre vie quotidienne, vous avez été le plus libre
0: bah, Dans le choix de mes études, par exemple. <rire> C'est un peu l'âge des possibles, l'âge où, où on commence à s'inventer soi-même et où on étudie ce, ce qu'on veut étudier pour devenir ce qu'on veut être.
1: À quel âge vous êtes senti vraiment libre un souvenir
4: 18 ans. Et vous pouvez nous dire le souvenir ouais, le, bah Après c'est un truc banal, c'est juste parce que mes parents ils me faisaient plus confiance à partir de 18 ans, mes parents ils avaient beaucoup plus confiance en moi. Du coup j'étais bah, plus libre de faire ce que je voulais faire.
2: Est-ce que vous vous sentez libre pas spécialement, parce qu'on m'a toujours dit que c'est à partir de 18 ans qu'on est libre.
5: Tu penses que les jeunes sont plus libres que les adultes euh, Non, les adultes ont plus de liberté que les jeunes, euh, bah, déjà par rapport à leur âge et par rapport à beaucoup d'autres choses. Est-ce que tu penses que tu as assez de, li de liberté au lycée euh, Oui, je pense que j'en ai assez, euh, en tout cas plus qu'au collège. Penses-tu qu'il y a des limites euh, pourquoi qu'on fasse n'importe quoi Qu'on saccage le lycée ou euh... bah, comme l'exemple du cafétariat, je ne sais pas. Te sens-tu plus libre par rapport à
6: la nouvelle réforme du lycée au niveau de l'orientation
7: Je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que c'était mieux APB que Parcoursup. Certaines choses sont bien par rapport à Parcoursup. Par exemple, pour ceux qui veulent faire infirmier ou d'autres choses comme ça, ils ne sont plus obligés de passer par les, par les concours, c'est directement Parcoursup qui les choisi Sur autre chose, il y a plus des restrictions pour les orientations. du coup.
5: Là, je fais des choses que j'aime bien, mais sauf que pour mon avenir, c'est un peu difficile. Euh, je suis d'accord avec elle et je trouve que c'est trop rapide de nous demander de choisir maintenant pour notre orientation à venir. Te sens-tu libre de t'exprimer face au prof si
6: jamais tu as raison sur quelque chose, mais vu que c'est un prof, on le croit
8: je trouve ça injuste perso qu'ils accordent autant de pouvoir à un professeur parce que c'est pas parce qu'on est des élèves qui doivent pas nous respecter ou nous parler mal et après devant le proviseur ils font genre que c'est nous qui avons fauté alors que des fois je dis pas que c'est tout le temps eux mais que des fois ils abusent
2: Bonjour Bonjour Comment vous vous appelez
4: Je m'appelle Mylène.
2: Ça va être une interview sur le net et les réseaux sociaux en particulier
4: bah Moi, je suis née à l'époque où il n'y avait pas Internet. Je sais ce que c'est de vivre sans et je sais ce que c'est que de vivre avec. Pour moi, bah, l'évolution, c'était de l'avoir à la maison. Je trouve que ça révolutionnait, ne serait-ce que pour, par exemple, pour faire les devoirs, euh, faire des recherches par exemple sur euh, l'orientation, des choses comme ça. Et ben, C'est beaucoup plus facile de pouvoir euh, le faire à domicile.
9: Je suis Stéphanie Groussard, la secrétaire de direction du lycée Jacques Brel. Bah, effectivement, les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec les amis. Euh, ce qui fait que moi, avant, euh, quand j'étais à l'école, eh les amis c'était uniquement à l'école. Euh, et maintenant, effectivement, on peut rester en contact avec des personnes qui habitent beaucoup trop loin pour qu'on se voit régulièrement.
2: Est-ce que euh, vous avez eu aussi des points négatifs avec euh, cette, euh, ce changement
4: euh, oui, alors bah, là justement, moi je vois, bah, là on vit à l'ère où ça s'est démocratisé, où tout le monde traîne avec Internet dans sa poche. Et euh, je trouve que bah, euh, les rapports humains, et bah, ils se sont euh, dégradés par rapport à ça. Bah, les gens ils sont beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes, euh, ils sont beaucoup plus individualistes. Surtout, je trouve que euh, bah, le fait qu'on puisse communiquer sur Internet de façon anonyme, et bah, euh, ça libère la parole, donc c'est bien d'un côté, mais en fait, euh, ça libère des fois la parole à excès, ça veut dire que les gens ils se gênent plus pour avoir, euh, par exemple, des propos euh, racistes, dégradants pour, euh, par exemple, pour les femmes, ou alors, euh, ils se ils ne se gênent pas en fait, pour, euh, par exemple, lyncher des gens sur internet, etc. Donc voilà, là ça peut être des effets pervers.
9: Alors effectivement, moi je travaille dans un lycée, je suis au contact euh, d'adolescents et je m'aperçois que les réseaux sociaux maintenant, ça peut avoir un côté très négatif, euh, surtout sur ce qui est du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, ça n'est plus qu'à l'école, ça peut aussi être à la maison. Avant, voilà, un élève pouvait être un petit peu embêté par des camarades de classe, en classe, et maintenant, euh, ça ne s'arrête plus du tout à la porte de la maison euh, et on peut voir qu'on a des, des répercussions assez gravissimes en ce moment. Euh,
2: merci, au revoir. Au revoir.
0: Alors, bonjour jeune homme. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. Et la question c'est, sentez-vous plus libre en France ou dans un autre pays
8: Bah En France, on peut s'exprimer normalement, alors que genre par exemple en Chine ou genre dans d'autres endroits, tu peux pas donner ton avis par exemple, en Chine, il y a des applications
10: qu'on euh, ne peut pas utiliser, par exemple, Snap, Instagram ou les réseaux sociaux qu'on utilise en France. Alors, le seul pays dont je peux vous parler, c'est l'Italie, parce que je suis italienne. Donc, euh, non, je ne me sens pas particulièrement plus libre en France. Euh, je, mène, euh, je fais euh, grosso modo les mêmes choses en France euh, et en Italie, quand j'y vais, euh, je me sens tout à fait libre. Voilà.
0: Est-ce que vous euh, participez à la vie politique comme le vote
10: euh, oui, je vote dès qu'on me donne ce droit, c'est-à-dire qu'étant euh, italienne, n'ayant pas la nationalité française, je ne peux voter que pour les élections municipales ou les élections européennes. Pour le reste, après, je peux voter en Italie. Donc euh, oui, je vote absolument. Je suis une citoyenne qui vote. Par exemple, moi, je, je suis en France depuis, euh, depuis très longtemps et je trouve que ça serait bien que les étrangers puissent s'exprimer. oui. oui.
8: Oh, 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 yeah. S'il y a quelqu'un là-bas. Euh,
3: bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, en fait, on va mm. vous poser plusieurs questions. Est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes libertés pour vous
6: En soi oui, les mêmes
5: libertés, mais, mais de vrai, légalement. En fait, ah, la loi différence. ils disent qu'ils ont, la ouais. loi elle dit nanana ils ont les mêmes libertés, mais, mais, pratique, mais en soi, ouais, voilà, la ouais. pratique pas du tout. Par ils exemple, sal féministes. les salaires, ah mon dieu, ah, les salaires, ouais. horribles. <rire> Les salaires, les femmes, elles ne gagnent pas du tout bien, mais vraiment. On a les mêmes. Enfin, pourquoi diplômes, on fait le même métier, voilà. le même diplôme, on, on travaille à la même heure, la même heure, heure on fait la même heure, on la même heure, on a les mêmes difficultés et que tu gagnes plus que moi
3: Entre la femme et l'homme, qui a le moins de risques en sortant
5: Les femmes,
1: c'est une preuve d'inégalité ouais. déjà, ça peut commencer. Déjà Parce que les que des des hommes, c'est des déjà. Les pervers déjà. Voilà. L'homme,
11: clairement. Et il y a pourquoi Tu un trou de fou sur terre comme bah, par exemple les gens qui font des attouchements dans les transports. C'est relou, euh, le soir ça peut être compliqué pour les jeunes femmes, même femmes tout court, voilà.
3: Que pensez-vous des féminicides C'est déjà très bien qu'on ait créé ce terme de féminicide qui n'était pas employé avant, puisque ça permet de mettre en avant des violences spécifiques qui visent les femmes. Là, l'engouement le, médiatique, et l'opinion publique qui est focalisée sur la question des féminicides, je pense que c'est une bonne chose pour justement lutter contre cette violence. Je pense que cependant, c'est pas suffisant, puisque le, la violence contre les femmes ne s'arrête pas au féminicide et qu'il y a une violence aussi qui est plus euh, sournoise, moins visible. Moins médiatique aussi, qui est dans le rapport entre hommes et femmes, qui est toujours très... Donc une violence qui est toujours très présente et contre laquelle il faut continuer de lutter. Et j'espère que vous en serez les premières actrices. Et euh, est-ce que les femmes, femmes sont-elles bien
6: représentées dans la société non. Non, non, trop mal non. représentées. Il y a beaucoup euh, mal non.
5: représentées. Surtout, Surtout, la à femme à noire. Surtout la femme noire. Parce que noire, des, des jeunes enfants sont dit aux femmes qu'elles doivent rester au foyer, travailler, euh, s'occuper des enfants. Ouais. Et les hommes, c'est genre... Euh, ceux qui doivent ramener l'argent. Ouais, ceux ouais, qui doivent ramener Ça s'est quand même un peu amélioré. Genre maintenant, il, y a, Après, il y a des hommes au foyer. Hein. Il y a des ouais, hommes au foyer maintenant. Genre, pur, hein. maintenant euh, comment on avait ça Congé maternité. Maintenant, il y a des congés euh, paternels. Ouais. Euh, tu vois, ça s'est ouais. un peu amélioré, même s'il si y a encore des difficultés.
10: Ouais. Beaucoup.
11: Des fois, elles n'ont pas ce qu'elles méritent. Comme euh, Un bon salaire. Par exemple, en entreprise, nous pouvons voir qu'une femme qui fournit le même travail qu'un homme... Euh, n'auront pas le même salaire à la fin, ce qui est injuste. Sachant que la femme, euh, c'est aussi investi que l'homme.
3: Est-ce que les femmes sont-elles bien, bien représentées dans la société
11: Ouais, franchement, oui. Bah, on on, je pense que ces dernières années, ça a changé. C'est vrai qu'avant, il y avait une petite lacune à ce niveau-là. Mais je pense que là, ça va. Ça, ça... Il y a des femmes qui occupent des, des, des grandes fonctions, comme Angela Merkel ou Beyoncé, euh, Michelle Obama. Donc voilà, je pense que juste en les citant que elles... Ça se passe bien pour les femmes en ce moment Féministe
3: <rire> Trouves-tu ça normal que l'homme gagne plus que les femmes
11: Non, 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 du tout. Pourquoi Parce que je pense qu'on devrait tous gagner pareil. Moi, je pense que je devrais gagner plus déjà en étant ici. Mais ça, c'est bon, ça, ça me regarde que moi. Mais euh, je pense que les femmes et les hommes devraient gagner pareil. Je comprends pas pourquoi il y a un écart de, de salaire. Ça a pas de sens.
5: À part si tu as un niveau super rare à moi, c'est juste ça. Hein. Si Par exemple, si je suis infirmière, t'es médecin, tu gagnes plus. Si toi et moi, on est tous les deux infirmières, on commence à la même heure. Enfin, oui. Infirmière, oui, infirmière, bref. On commence à la même heure, on a les mêmes patients. Je vois pas pourquoi tu gagnerais 20% plus que moi.
10: Mmh.
3: Merci beaucoup.
11: De rien, dédicace au bureau de surveillant.
5: <rire> <rire> au revoir.
2: Sans transition, voici la première chronique d'Emma et Marietta qui vont nous parler de la technologie. Je laisse la suite.
6: Les technologies sont présentes partout et ne cessent d'évoluer. Elles sont devenues presque indispensables dans nos quotidiens. Elles s'insèrent peu à peu dans les établissements scolaires et donc dans l'éducation des jeunes sous différentes formes. Désormais, dans les écoles, les collèges et les lycées, tout passe par des écrans informatiques. Pour enseigner, pour apprendre, pour faire l'appel en classe, pour communiquer avec les familles ou encore avec l'administration. Toutes les salles de classe sont équipées d'écrans d'ordinateur. Le cahier de texte de la classe est numérique. Le professeur indique en ligne tout le travail effectué en classe, les exercices à réaliser et les leçons à apprendre. Ces professeurs risqueraient d'être remplacés par des vidéos ou peut-être même qu'ils n'existeront plus. Les élèves sont équipés de nouveaux outils de travail comme des ordinateurs ou des tablettes. L'apprentissage n'est plus la même qu'il y a 10 ans et la révolution numérique est en marche.
12: Ces rénovations dans le milieu scolaire comportent des aspects positifs mais aussi des aspects négatifs
6: pour les jeunes. Avec ces changements, notamment que les livres en papier se remplacent progressivement par des livres numériques, comme c'est déjà le cas dans mon lycée par exemple. Les avantages sont qu'ils permettent d'alléger le poids des cartables puisque les manuels sont beaucoup plus lourds et encombrants.
12: Ils favorisent ensuite la compréhension grâce à la diversité des supports, textes, vidéos, audio) que chaque élève pourra adapter à sa façon.
6: Ces outils numériques permettent aussi l'augmentation des compétences numériques et celles liées à l'usage d'Internet. C'est donc une préparation utile à la vie professionnelle future puisque la technologie fait désormais partie de notre société. Enfin, cet environnement numérique accroît la motivation grâce à l'aspect attractif, notamment les animations, les quiz, encore les vidéos. De plus, l'usage de la technologie en classe permet le développement de différentes compétences comme la communication, la collaboration, la méthodologie ou encore le jugement critique des élèves. C'est ce que rapporte une enquête menée par Instantonship Township en 2013. Tout ça c'est beau,
12: mais il y a quand même des conséquences. Les inconvénients sont qu'il y a une surconsommation d'écrans, c'est-à-dire une augmentation des temps passés devant les écrans par les jeunes. Puisqu'une étude du Credoc en 2014 avait montré que 98% des 12-17 ans en France, avaient au moins un ordinateur à leur domicile. Et l'école leur offre encore de nouveaux écrans, ce qui peut engendrer des problèmes visuels ou musculaires associés, maux de cou et de dos, plus la lumière des écrans qui fatigue les yeux et perturbe le sommeil. Il provoque aussi des distractions qui sont liées aux
6: tentations offertes par l'objet en question, comme les jeux, l'Internet et les messageries. Il y a ensuite une moins bonne mémorisation avec ces outils numériques, car on retient mieux ce que l'on écrit que ce que l'on tape. La manuscrite semble stimuler la pensée en activant plus de zones cérébrales. À cause de ces outils encore, les élèves sont souvent confrontés à des difficultés de rédaction. En 2012... Un rapport de PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, revu en 2015. Montre que plus les enfants sont derrière un ordinateur à l'école et plus leur performance en compréhension de l'écrit chute. Et enfin, ces outils numériques sont
12: très chers et écologiquement parlant, puisque ce sont des outils électroniques, ils se recyclent donc moins bien que des livres.
6: Leur fabrication nécessite des ressources naturelles comme l'eau et le minerai et ils rejettent plus de carbone, ce qui ne contribue en aucun cas au bien-être de la planète. Certains chercheurs approuvent cette idée de numériser l'école, tandis que d'autres non. Comme Karine Movio, co-auteure du livre « Le désastre de l'école », ce qui nous montre déjà de quel côté elle est. Elle affirme donc que l'école numérique est née de la fascination pour la nouveauté, la croyance que la technologie va tout résoudre. Le besoin presque compulsif de s'inscrire dans la modernité, sans réflexion préalable, sans recul, sans expérimentation digne de ce nom.
7: Salle. Ne te fie pas à mon gabarit, je viens du 9 je sais me bagarrer les rappeurs m'ont pris pour leur modèle Devant la maille, devant les femmes, trop de principes, pour reste modeste Les j'y peux en cramer nos dix, les métiers ont capté nos Je J'fais des avances à sa maîtresse, mon fils joue à la play dans la pluie et Fais bien les choses, la vie le fils du voisin joue à la dinette J'ai pas l'argent par la fenêtre, tu finiras le nez dans la cuvette Pendant la crise, j'ai volé sans voyager Donne-moi la caisse, gros j'ai dit barre-moi l'argent Oh,
0: suis de retour pour vos jeux de mauvais tour, euh, nous avons un joli petit débat sur la liberté à l'école de la part de la classe de seconde 7.
10: L'école voilà. vous rend-elle plus libre
6: En fait ça nous prend trop de temps de 8h jusqu'à 18h et après euh, tu rentres toi, tu dors le lendemain 8h-18h, il n'y a rien à faire vous. Moi, je trouve que ça ne sert à rien, que ça nous prend du temps pour rien. On connaît déjà
3: les
8: bases et c'est inutile, en fait. Moi, je dis justement, l'école, on peut être libre à l'école parce que justement, l'école, c'est aussi grâce à ça qui a fait avancer la liberté dans le monde. Donc pour moi, on est libre grâce à l'école. Mais moi, je dis que en fait ça ne nous rend pas très lié puisqu'en fait, on nous met dans des cases
5: et qu'il y a certains préjugés sur certaines matières, par exemple, et qu'on doit un peu être obligé par rapport à notre avenir, en fait.
10: Pourquoi mmh. es-tu pour, euh, co euh, contre
5: Parce qu'on passe le week-end à travailler et pendant les vacances aussi, on doit travailler. C'est pour ça qu'on n'est pas libre. Euh, parce qu'on a beaucoup de devoirs et on n'a pas le temps de se reposer.
8: Moi... Euh même je trouve que ça nous apprend la liberté l'école parce que euh, comme par exemple quand on fait des travaux sur euh, la liberté d'expression sur internet et tout, quand on travaille euh, par exemple en SES, bah, ça, nous montre que, ça nous montre les inégalités et ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on qu ne nous dit pas habituellement. Je ne savais pas moi, il y avait des inégalités de salaire, des, des trucs comme ça. En fait, moi, il y, a les matières,
3: il y a que les matières comme SES, histoire, qui nous apprennent des trucs sur avant et SES sur maintenant. Sinon, le reste, mathématiques, physique, chimie, de ça, ça sert grave à rien. Moi, et aussi, à l'école, on nous force à penser, à devenir comme les gens, ils veulent, en fait. Genre, on ne
2: peut pas faire ce que nous on veut pour ce qu'on veut. Moi, c'est pour répondre aux gens qui disent euh, « Ouais, on a des devoirs pendant les week-ends. » Mais en fait, c'est le prix à payer pour faire le métier que tu veux.
8: Mais il faut quand même canaliser parce qu'on euh, ne on se douche pas. On, 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 on doit parler à notre famille. On, on a des choses à faire. Il faut être compréhensible. J'ai l'impression que les profs, ils donnent des devoirs. Par exemple, on est lundi. Je quitte, quitte à 18h. Il y a 8 exercices. C'est pour vendredi. Mais laisse au moins le week-end pour faire euh, les exercices. tu vois.
2: Puisque...
0: La vie nous prend de la liberté, c'est tout. C'est tout simple. Pour vivre, on a besoin de travailler. Pour
2: pouvoir travailler, il faut des qualifications. Et pour les avoir, il faut, faut perdre de la liberté.
11: Soit... L'école, ça nous rend libres. Parce que nos parents, ils marchent avec des restrictions et des récompenses. Si tu travailles mal, tu n'auras pas, pas de cadeau. Si
3: tu dis que tu n'es pas libre, imaginons qu'il n'y aurait pas eu l'école. Bah, tu n'aurais pas, pas eu un travail aussi exceptionnel que ça. Par exemple, imagine que tu aurais pu aller très loin avec tu n'aurais pas pu t'acheter ce que tu veux, tu n'aurais pas, euh, pas pu voyager, il y a plein de trucs que tu n'aurais pas pu faire en fait.
5: Tu n'es pas obligé d'avoir des études pour, trouver, pour avoir un bête de métier, parce que mon père n'a pas fait des grandes études, mais il gagne bien sa vie.
0: Ça peut nous aider à ouvrir nos horizons, nos façons de voir les choses, nous pouvons avoir, euh, euh, voir des choses que nos parents ne peuvent pas voir par exemple par rapport à, à nous. Ils ne peuvent pas avoir le même point de vue, les, les mêmes façons de parler. Si leurs parents, eux, ont été déjà beaucoup trop stricts avec eux, ils ne peuvent pas forcément penser euh, tout par eux-mêmes. Alors que nous, on a le droit de tout penser par nous-mêmes. On a le droit d'aller voir euh, qui on veut, à l'heure qu'on veut, au lycée, au collège, qu'on soit, qu soit en primaire, peu importe euh, la classe. Et euh, on est vraiment tranquille, tranquille par rapport à nos parents.
10: C'était le débat de la seconde fête. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir participé. Et
2: voilà! Ah, le thème de ce début d'année, le confinement. Plusieurs élèves ont raconté leur histoire pendant ce confinement. Donc, je vous laisse écouter la suite.
6: Salut, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Euh,
5: alors, euh, je vais parler de mon confinement. Alors, moi, mon confinement. Franchement, il se passe bien, mais ça commence à être compliqué.
0: Ça fait déjà presque un mois, là, oui, un mois, oui, ça fait un mois.
6: Mmh. Déjà, c'est chiant d'être confiné. Je m'ennuie grave, j'ai rien à faire. J'en ai mort. Je me sens enfermée, j'ai l'impression que les journées, elles se ressemblent tous les jours. Maintenant,
5: pour moi, ce confinement, c'est devenu réellement une routine. Au début, c'était super bien. On s'est dit qu'on allait se reposer, prendre du temps pour nous, être en famille, etc., Sinon, euh, le bon côté du confinement, euh, c'est de rester avec
6: sa famille. On essaye de s'occuper comme on peut. Je dors, je me lève, je me lave, je cuisine des fois. Donc euh, le matin, je me réveille, je fais ma toilette, puis après, euh, je vais prendre mon petit déjeuner. Je me réveille. Quand je me réveille et que je suis prête pour débuter une nouvelle journée, je fais le ménage. Euh, je débarrasse je fais la vaisselle. Je nettoie tout.
5: Je vais aider ma maman à commencer à préparer à manger. Vous
2: pouvez jouer aux jeux vidéo, dormir, ou même regarder la télévision.
5: Euh, au début, on pouvait s'occuper avec euh, des nouvelles recettes qu'on testait, sucrées et salées. On se faisait des soins. Euh, on pouvait encore apprendre une langue, etc.
2: Et pour tout vous dire j'ai même essayé le jardinage ainsi que la cuisine, ce qui ne m'a pas déplu.
5: Bah, J'ai regardé euh, la trilogie euh, Le Hobbit euh, euh, sur, euh, dans le monde des, du Seigneur des
6: Anneaux. Je regarde des séries, des films, tout dépend. Et aussi, on peut dormir longtemps. Et d'ailleurs, en parlant de dormir longtemps, moi, je suis grave décalée. Je dors super tard, genre vers 5h, euh, heures, 6h, heures, et j'arrive pas à euh, à reprendre le rythme, même quand j'essaye de dormir tôt, j'arrive pas. Et je me lève vers 17h, 16h, tous les jours. Sinon, voilà quoi. Sinon, j'ai hâte de retrouver la liberté, parce que vraiment, ça donne un coup au moral hein, de rester chez soi. Ça devient saoulant.
5: On est arrivé à un stade où on sature entre guillemets, parce qu'il n'y a plus rien à faire. On a presque tout fait chez nous.
0: En fait, on nous a pris notre petite liberté, celui de sortir, celui de faire ce qu'on veut dehors.
5: Il n'y a plus rien à faire. Euh, nos devoirs, on avait le temps de les faire tout doucement, sans, euh, sans pression. Ah là là, ces fameux devoirs qu'on reçoit chaque jour de chaque professeur.
2: Au début, c'était dur de se concentrer sur le travail à faire car je préférais me divertir.
5: J'ai beaucoup de mal à m'organiser puisque j'ai aussi des activités extrascolaires qui suivent. Les
6: professeurs se sont totalement lâchés à nous donner des devoirs que je dois faire et rendre que ce soit pour la semaine, pour le lendemain ou même pour le jour même. J'en ai
5: jamais fini avec tout ça. Du coup, euh, je suis en train de composer pour euh, mon examen et je suis actuellement en train de composer un morceau euh, jazz
6: et sinon moi je respecte grave les règles de confinement je suis même pas so je suis sortie que deux fois et c'était avec mon père pour faire les courses sinon je sors je reste chez moi. Mais certaines personnes n'écoutent pas et sortent comme bon leur semble. Même descendant en bas de chez moi pour me prendre l'air et tout, je le fais pas, je reste vraiment chez moi. Mais
5: on retrouve bon nombre de personnes dehors car, soi-disant, il y a un beau soleil et il faut en profiter. On voit un temps comme ça aussi beau
6: dehors et on peut même pas sortir. Non, c'est vraiment chaud. Comme par hasard, confinement, beau temps.
0: Et après, si jamais on doit sortir, on doit avoir une attestation, c'est-à-dire une autorisation. Il faut être autorisé à sortir.
6: Et de voir en plus qu'on doit absolument rester chez soi. Je fais tous les jours la même chose.
5: Je suis fatiguée de rester chez moi. Franchement, j'ai envie qu'on reprenne l'école. On n'a plus rien à faire. Euh, on a limite perdu une année. Alors que déjà avec les grèves SNCF, etc., on n'a pas vraiment eu cours. Et le pire dans tout ça... C'est qu'on reprend le 11 mai, le 11 mai, si la
6: situation diminue, mais je ne pense pas. Et encore, est-ce que nos parents vont nous envoyer le 11 mai quoi, à l'école Avec tout ce qui se passe, ils ont vraiment peur. Quoi. Bref, j'ai l'impression d'être enfermée, j'espère que ça va finir vite et qu'on va
5: reprendre la vie normale. Je veux que le confinement s'arrête car j'ai envie de sortir. Je veux m'acheter tout ce qu'il me plaît, aller au cinéma. Je préfère être confinée dans ces circonstances, mais je veux revivre ma vie comme avant. Mais après tout, c'est pour notre bien. Comme on dit,
6: c'est un mal pour un bien. Donc, bah pour notre bien et pour que personne n'ait ce virus, il faut rester chez soi et bien prendre soin de sa famille. Voilà quoi. On va rester plus confinés quoi. c'est vraiment nul. Hein
13: Bref. J'ai fini.
14: Pareil que le pouvoir s'achète. Liberté c'est Mon gentiment Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges Que des pensées qui nous rangent C'est bon, emmenez moi là-bas Oui, il n'y a plus personne là-bas Il n'y a que le peuple Che Guevara emmenez moi là-bas J'écris ça un soir
2: La prochaine chronique va parler de l'inégalité de salaire. Feriel et Maro ont travaillé sur ce thème. Je vous laisse écouter la suite.
6: Bonjour, je m'appelle Feriel, je suis en seconde 7 et nous sommes ici pour vous présenter notre chronique. Moi, c'est Maro, je suis en seconde 7 et aujourd'hui, nous allons vous présenter une chronique qui concerne les inégalités de salaire entre hommes et femmes. Nous avons choisi ce thème en particulier, car on pense que ce sujet doit être exposé aux yeux de tout le monde pour pouvoir réduire ces inégalités de salaire. Aussi, nous avons choisi ce type d'inégalité car on pense que c'est le plus important dans la société.
1: Sur les inégalités de salaire, nous savons que les hommes gagnent un salaire plus élevé que les femmes.
6: Pour cela, nous avons choisi d'interviewer notre journaliste indépendante de Radio Nariman car on pense qu'elle sera la personne la plus à l'écoute envers nous et nous donnera le plus de réponses possibles. Commençons. Comment expliquerez-vous les inégalités de salaire?
15: Bonjour Maro, bonjour Feriel. Euh, merci de m'interviewer sur cette question. Euh, alors, par rapport aux inégalités de salaire, je ne sais pas comment j'expliquerai. Je pense qu'en en fait, euh, c'est quelque chose qui est très historique et qui est lié depuis des, euh, des, des, des générations et des générations et des siècles à une inégalité entre les hommes et les femmes. Et que je pense que ça prend racine directement de l'exploitation des gens euh, dans, le, dans le travail, notamment l'exploitation des femmes et des enfants. Euh, qui étaient sous-payés à une époque, notamment pendant la Grande Révolution industrielle. À votre avis, les salaires des femmes rejoignent-ils progressivement ceux des hommes ben, Je pense que ça a été un peu dénoncé ces dernières années, cette question de l'inégalité salariale. Euh, J'aurais tendance à dire que maintenant les institutions et les entreprises ont pris en compte cela et qu'elles font en sorte que les femmes soient mieux payées que les hommes à égalité, mais très franchement, je resterai assez pessimiste sur la réalité des choses et je suis sûre qu'encore aujourd'hui, il y a de grandes, grandes, grandes inégalités de salaire.
6: Ça vous étonne que les femmes gagnent un salaire moyen de 24% de moins que les hommes par an à leur contenu, censé être égaux dans la société
15: non, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, pour preuve, le, 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 quand j'étais euh, en, en sortie de mes études, euh, la plupart du temps, quand je passais des entretiens d'embauche euh, pour, pour devenir salarié dans des associations, à l'époque, quand je travaillais dans des associations, souvent, j'avais des questions, en tout cas orientée dans le sens de « Ah, mais euh, vous allez avoir des enfants, certainement, donc vous allez sûrement devoir faire une longue pause dans votre carrière euh, ». Voilà, en tout cas, j'avais pas mal de, de questions qui étaient pas du tout appropriées, qui normalement doivent pas se poser en entretien d'embauche parce qu'elles sont discriminatoires, et qui sous-entendaient que euh, je devais m'adapter en fait euh, à un salaire moindre, parce que, parce que potentiellement j'allais avoir des enfants et que j'allais être, am être amenée à rester plus longtemps à la maison pour m'occuper de ma famille, entre guillemets. Et donc euh, non, ça ne m'étonne pas du tout que en fait il euh, y ait des pratiques encore discriminatoires à l'égard des femmes, euh, sous prétexte notamment de la maternité qui les ferait euh, interrompre leur carrière ou je ne sais quoi encore. Alors qu'est-ce qu'il
6: faudrait faire pour améliorer ou réduire ces inégalités de salaire
15: ben il faudrait appliquer la loi en fait. Euh, il y a des textes qui sont très clairs qu'il ne doit pas y avoir de euh, de de discrimination à l'égard du salaire dans les textes de loi, donc il faudrait appliquer la loi, le code du travail. Malheureusement aussi les institutions ont en tendance, et notamment l'État, à ne plus donner beaucoup de valeur au code du travail, donc c'est pas ça va pas dans le sens de l'égalité salariale tout ça. Euh, pareil, je pense qu'il faudrait sensibiliser en fait euh, les chefs d'entreprise euh, et il faudrait aussi faire en sorte que les femmes accèdent à des postes à haute responsabilité au sein des entreprises, au sein des institutions pour qu'elles changent les choses. Voilà, je pense que ça demande de l'éducation, je pense que ça demande de se baser sur des textes de loi et de combattre ça comme euh, on combattrait toute forme d'injustice.
6: En tant que jeune femme, quelle est votre position sur le sujet d'inégalité entre femmes et hommes
15: eh ben, En tant que femme, euh, voilà. Moi, je suis concernée directement par cette problématique. Euh, C'est une des problématiques, entre autres, qui m'agace fortement quant à l'égalité entre les, les, les femmes et les hommes euh, dans, dans notre pays et plus généralement dans le monde. Euh, voilà, je vois aussi, euh, je vois aussi ma mère, je vois aussi euh, ma grand-mère, je vois mes amis, comment les, les femmes sont traitées dans le monde du travail. Je, je, me, je me dis aussi que ça va au-delà des inégalités salariales, euh, qui sont, on va dire, la partie euh, visible de l'iceberg, que ça concerne aussi euh, d'autres formes de violence euh, au, au travail, des violences sexuelles, des violences sexistes, et que euh, tout ça fait partie d'un de, de, de toute une éducation qu'on doit avoir et toute une forme de lutte qu'on doit avoir pour changer les choses et pour faire en sorte que les femmes soient justement considérées dans notre société, que ce soit au travail, que ce soit en dehors du travail euh, et partout ailleurs. Et puis j'aimerais ajouter aussi que ce qui me fait plaisir, et c'est pour ça que je suis assez optimiste, c'est que moi à mon époque au lycée, euh, on n'abordait pas tant que ça ce genre de sujet. Euh, c'est quelque chose que je remarque, c'est-à-dire que votre génération, et ça me fait énormément plaisir, et notamment les femmes, hein, parce que c'est les premières concernées, euh, donc vous, vous avez une conscience très très forte euh, de des inégalités entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est quelque chose que moi, à mon époque, et pourtant la différence d'âge n'est pas non plus euh, énorme, on n'avait pas tant que ça. Et donc moi, je reste assez optimiste parce que je sais que les choses vont changer et qu'il y a toute une génération de, de femmes qui, qui vont lutter pour nos droits. Voilà, donc... Euh, voilà, moi, je, je suis contente que, que ça se fasse et que ça se passe.
6: Et enfin, en 2020, en France, pensez-vous que ces inégalités de salaire ont, ont évolué négativement ou
15: positivement Eh bien, j'aurais tendance à dire que ça va évoluer positivement, mais je ne serais pas étonnée euh, d'apprendre que les statistiques montrent que ça va de pire en pire. Euh, parce qu'il y a une différence entre le fait de médiatiser un problème et euh, le moment où on prend des actions concrètes pour lutter contre ce problème. Donc, je ne serais pas étonnée d'apprendre euh, que, en fait, euh, ça ne va pas si mieux que ça. Mais j'espère dans mon cœur que, euh, que les choses se sont améliorées. Merci beaucoup, Nariman, pour vos réponses et votre écoute. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt et merci à vous. Au revoir.
0: Bon, maintenant, passons à une autre chronique. C'est celle d'Apsatou qui a fait une chronique sur Wangari Matai. C'est une militante africaine pour l'écologie et qui a eu le prix Nobel pour ça. Est-ce que toi, tu arriverais à voir mieux Du coup, je vous demande aussi d'écouter ça parce que c'est vraiment superbe.
10: Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme historique. Cette dame se nomme Wangari Mouta. Wangari Mouta est d'origine kenyane. Elle est née le 1er avril 1940, puis décédée le 25 septembre 2011. J'ai choisi de vous parler de cette femme, car c'est la première femme noire d'Afrique à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Wangari est une femme politique et militante écologique. Elle est connue pour son combat perpétuel en faveur du développement durable ce qui lui a valu d'être la première africaine à recevoir le prix Nobel de la paix. Dans son pays, on la surnomme la femme des arbres de matière affectueuse, depuis qu'elle a créé le mouvement La Ceinture Verte. Je vais un peu vous parler de son parcours. En 1948, grâce à la volonté de sa mère, Wangari entre à l'école primaire de It, alors que très peu de filles y accèdent. Puis, elle suit des études secondaires au couvent Loreto, une école de filles de Limurie. En 1959, elle obtient son baccalauréat et en 1960, elle obtient une bourse d'études. Cette bourse, mise en place par Tom en collaboration avec l'African American Students Foundation, permet à des étudiants kenyans de terminer leurs études dans des universités américaines. Elle devient ainsi, en 1964, la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir une licence en biologie, puis un doctorat. Elle poursuit ses études jusqu'en 1966, année où elle retourne chez elle pour une brève période. Elle rejoint ensuite l'université de Nairobi pour travailler en médecine vétérinaire, comme assistante de recherche auprès du professeur Reynold Hoffman. Elle enseigne dès lors l'anatomie vétérinaire et devient par la suite doyenne de la faculté. En 2002, elle est professeure invitée au Global Institute. Puis, en 2014, elle reçoit le prix Nobel de la paix. Elle est membre honoraire du Club d'Europe. Elle meurt le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi. Des suites d'un cancer, son corps est mis dans un cercueil confectionné en bambou et en fibres de jacite pour respecter la demande qu'elle avait faite à sa famille de ne pas couper un arbre pour fabriquer son cercueil.
16: make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a success. Joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
13: You wake up. Now. Housed up, flawless. round, round in it, glossing on it, flawless. this diamond, flawless. my diamond, flawless. this rock, flawless. my rock, flawless. I woke up like this, I woke up like this, we flawless.
2: Nous allons parler de l'écologie, qui est la chronique de Marietta, qui va nous expliquer qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ce confinement. Je vous laisse écouter la suite. Ça
6: fait plus d'un mois qu'on est confiné et ça n'est pas passé inaperçu. Les villes sont désertes un peu partout dans le monde. Au niveau de l'environnement, il y a moins de pollution, les usines sont fermées, les voitures roulent moins et auprès des animaux, ils sont beaucoup plus libres. En si peu de temps, le monde a changé car l'homme est absent, car l'homme est confiné. Est-ce qu'on ne possède pas finalement beaucoup trop le monde On est doté d'intelligence et d'un incroyable esprit créatif. Les technologies en sont la preuve. Mais ils sont aussi la principale source de pollution. Non seulement elles nuisent à la planète, mais aussi à nous-mêmes. J'ai l'impression que toutes ces choses vont finir par nous posséder. Pourtant, on est conscient des dégâts, mais on se voit la face et on cherche quand même à les améliorer. Peut-être qu'on est beaucoup trop ambitieux ou qu'on veut juste bien faire, mais qu'au final, on en fait beaucoup trop. Je ne dis pas que c'est mauvais tous ces exploits que l'homme a dû accomplir. C'est remarquable, c'est même fascinant. Mais quand on y voit clairement, on a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Par exemple, on met en péril notre environnement, sans compter le reste. Méritons finalement ce pouvoir de leader du monde J'en doute encore. Avec ce confinement, des dauphins ont été filmés dans les ports de Sardaigne, profitant de l'absence de trafic maritime. Des canards ont été aperçus dans les rues de Paris, au Chili un pument et en Espagne des chèvres. Bref, les animaux s'en donnent à cœur joie. Peut-être que finalement notre liberté les prive de la leur et pour moi ça n'a pas lieu d'être. Une liberté c'est aussi la paix et le bonheur aussi bien pour le concerné mais aussi pour son entourage. Même si tout le monde n'en tire pas profit, nul ne doit se sentir menacé ni offensé. Et dans le cas contraire, on doit se remettre en question. Je pense qu'il y a moyen qu'on cohabite sans gêner les uns les autres pour que chacun d'entre nous, aussi bien les animaux, la nature, puissions profiter de tout ce qu'il fait parce qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut la vivre au max. Je crois que l'homme, changer tout ça en faveur de tout le monde. C'est ce que j'ai retenu de ce confinement.
0: Bon, maintenant, après ce qui nous a fait mal, c'est-à-dire le confinement, nous allons parler du déconfinement. Bon, plus précisément, l'impression des élèves sur le déconfinement, par exemple, est-ce que ce sera cool, est-ce que ce sera pas cool, est-ce que l'autre va lui tousser dessus, et bla blablabla. Et c'est ce qu'on nous allons voir là, maintenant. Alors, écoutez bien
1: Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Nous sommes le vendredi 15 mai, il est 16h40. Aujourd'hui, je vais poser des questions à mon frère et à ma mère. Et du coup, bah,
0: let's go. Ah, des, des, des confinements, ah, ah, vraiment, ça ça, ça c'est génial, moi j'aime bien, on me dit déconfinement.
5: Pour moi, il n'y a rien qui a changé, parce
1: qu'en soi, je suis pas sortie. Ok Denis, du coup, euh, qu'est-ce que le confinement t'a apporté
11: ça m'a rien apporté. C'est juste que c'est beau de rester chez moi, j'ai à la play, dormir, manger, jouer et dormir.
1: Et qu'est-ce que le
5: déconfinement t'a apporté
11: Juste que je peux sortir, sinon rien du tout, comme d'habitude.
5: Donc euh, je trouve pas qu'il y ait eu une différence entre quand j'étais en confinement et le déconfinement. Du coup là je vais poser des questions à ma mère.
1: Du coup maman, que penses-tu du déconfinement
4: ben, moi ça n'a rien changé à ma vie, hein, parce que j'ai travaillé les deux mois que tout le monde a été confiné, je travaille à l'hôpital, alors voilà. Quoi.
6: Deux mois de confinement après reprendre la vie normale, comme ça c'est pas facile
1: euh, Ce que j'ai pensé du déconfinement, bah ben, moi ça n'a rien changé, même si on n'était on pas en confinement ou quoi que ce soit, bah ben, en fait euh, je sors pas, enfin je ne sors pas vraiment de chez moi, soit je suis, à, soit je suis en cours ou soit euh, au conservatoire, du coup ben, ça
0: n'a rien changé à ma vie. Bon, après, je vais pas vous mentir, il y a toujours ce petit côté en mode paranoïa. Est-ce qu'on va sortir Il y a le voisin, il va nous tous éteindre. On, on va
2: attraper le corona. Euh, moi, j'évite un peu de sortir. J'attends vraiment euh, voir euh, le mois de juin pour sortir.
6: Moi, même si on était confiné, je vais rester chez moi. Je vais attendre un peu et peut-être je vais sortir parce qu'il ne faut pas oublier que le virus, il n'est pas parti et que... Même si on est déconfiné, en sortant trop, on peut tomber, on peut l'attraper facilement.
2: Mais euh, le 11 mai, euh, tout ne rentre pas dans l'ordre, donc il faut quand même respecter. Et moi, je trouve que c'est un peu un manque de respect pour les aides-soignants.
0: Il y a beaucoup de gens quand même dehors. Hein. Est-ce que toi, est-ce que toi, tu vas prendre le but, c'est te dire, ouais, je vais, tiens, et si jamais je touchais la barre
6: Moi, je préfère ne pas sortir tout de suite, et même si je sors, c'est pour des choses importantes.
2: C'est pas effrayant, mais c'est un peu bizarre de voir euh, tout ça, les mesures euh, à respecter.
6: J'attends euh, vers la fin du mois. Euh, si ça va vraiment et tout, bah, je vais commencer à sortir et tout avec mes copines comme avant, mais pour l'instant, euh, je sais pas, je suis pas motivée.
2: Ben, on sort dehors, on va tout le monde avec un masque, aussi même pour prendre un rendez-vous chez le dentiste plein de mesures. Mais
0: bon, après, il n'y a pas que des mauvais trucs. Il n'y a pas que des malus avec ce déconfinement. T'as
6: plus besoin d'attestation pour sortir. Ça fait du bien, tu peux, de revoir euh, les copines à nous parce que ça fait quand même deux mois qu'on s'est pas vus. Donc, euh, après, chacune est rentrée chez soi. Je rentrais, bien sûr, je suis désinfectée les mains, le téléphone et tout ça.
0: Je pourrais au moins aller euh, une heure au magasin de magie. C'est vraiment... Quelque chose pour moi qui, qui, qui est vraiment essentiel pour garder toute ma tête, pour ne pas devenir sénile.
6: De toute façon, euh, le président, dans tous les cas, il n'avait pas le choix et nous aurait encore laissé confiner vraiment les gens. Ils seront, ils seront plus respectés. Et déjà, c'est pas bon pour la santé de rester enfermé chez soi, euh, être confiné. C'est quoi ça Après, il y a des troubles qui se créent. Hein. Je ne sais pas s'ils si sont courants ou pas, bref on était confinés, donc voilà.
0: Malheureusement, c'est la fin de cette émission, mais ne partez pas trop vite. Remercions tous nos chroniqueurs de talent et monteurs audio. Sans eux, il aurait été impossible d'avoir une si belle émission. N'oubliez pas Madame Oranti, Madame Le Gouen et Madame Séjour, qui nous ont guidés tout le long de cette aventure. Sur ce, merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été là pour nous. Et n'oubliez surtout pas, Web Radio JB, la radio qui est faite pour vous. Tchuss